0: Bueno, gracias por,
1: por, por atendernos a esta, a esta multitud que, que hacemos malas lenguas. Eh, son nuestra sí, primera sí, no. invitada internacional.
0: ¿No está la primera?
1: Eh, invitada, entrevistada internacional, que no, que no sea de Argentina. Generalmente nosotros siempre hablamos con artistas, músicos, actores eh, que son de, del país y bueno, tuvimos la, la posibilidad de, eh, de hablar con vos, así que. Eh, también inaugurando una nueva categoría dentro de, las ente, de nuestras entrevistas.
0: Genial, me siento muy honrada. Ah.
1: <ríe> bueno Javier, a preguntarte acerca de, de cómo fue la, la, la composición de eh, detrás de escena de, de Culpa, no tu, tu nuevo sencillo, tu nueva canción, eh, ya desde, desde el título y también desde la letra, es por lo menos eh, inquietante.
0: Ah, te parece inquietante, y me gusta eso, me gusta inquietar, me gusta esa palabra además, y sí, es un, es un tema eh, que creo que lo abordé desde un, como desde un punto incluso filosófico, así como más allá del bien y el mal, no sé, yo a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la psicología en donde se habla de, este, de este, esta energía que está más allá de, 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 de los juicios, de los juicios que también no he inculcado la religión judío-cristiana o lo que sea, qué está bien, qué está mal, el bien también puede ser algo como un peso muy grande también. Entonces, eso eh, llevado a un escenario romántico, creo que eh, me pareció como una, una, bonita, una bonita poesía para, para hacer la canción. Y por ahí, por ese lado me fui, por el lado de la fiesta, también habla de que estamos a la hora 5 o sea, a las 5 de la mañana, por decirlo de alguna manera, lo dije de otro lado pero, y es una canción casi que tecno, yo diría, bueno, tiene influencia en el French House también, un poquito de todo ahí, tiene un momento como que entra una catedral, así, un, un órgano de catedral, tiene muchas cosas, la verdad. Es,
1: es interesante porque, justamente, con, con el, el concepto de culpa y, y este sonido de, de iglesia, eh, contanos un poco si... si, si el, Obviamente es algo ha hecho a propósito, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí trabajando con el Pablo, eh, para mí Culpa es una canción oscura, eh, es una canción en menor, entonces yo, yo decía, me encantaría que en este momento, ¡pau!, hubiera una parte como que entra un rayo y se rompe, y el Pablo me dice, tengo un piano grabado de una iglesia, eh, un órgano, a ver, uh -huh. probemos los acordes, y los medimos con un... Fue como, wow, esto es lo que hay creo que para mí es como la mejor parte de la canción Me encima de instrumental Me caí un rato y, y ahí a bailar, de hecho tiene un sampler De un cuento de Edgar Allan Poe Que se llama El Cuervo Que es narrado por un eh, narrador de cuento inglés Que no me acuerdo el nombre Pero es como alguien top en Inglaterra Que seguramente, yo no recuerdo su nombre Pero lo saqué de YouTube Y tiene todas esas, todos esos guiños A cosas oscuras A Edgar Allan Poe, a La Culpa al órgano, eh, no sé, eh, son puros como clichés pequeñitos que van formando la canción.
2: Eh, Javiera, ¿qué tal, Juan? Te saluda. Eh, eh, refiriéndonos a eso de la culpa y también la cuestión de la iglesia, no sé si vos has tenido formación religiosa, si, si, si fuiste una escuela cristiana, si, si, si viene por ese lado el tema de la iglesia, el coro de la iglesia,
0: no sé cómo ese sonido también tiene algún registro de tu infancia. Sí, yo soy, de, yo soy criada en el catolicismo más puro, pero de una familia bastante eh, relajada, a pesar de que éramos católicos. Eh, eh, bueno, mi tío va a misa casi que diaria, mi papá fue acólito, pero, pero siempre hubo como una, como más que nada valorar eh, cosas del catolicismo, pero no eran una familia así como muy conservadora ni nada. Pero yo fui criada en el colegio católico y después la última etapa la pasé en un colegio así que tuve las dos visiones y obviamente que la culpa también viene, el concepto que tengo de culpa viene de ese tipo de cosas y me ha costado mucho sacármela y una de las cosas que más valoro de vivir en España eh, es loco porque ellos nos trajeron todas estas cosas acá en algún momento de la historia, esa sociedad pero yo eh, valoro mucho de allá de vivir eh, con menos culpa si allá se vive con menos culpa yo creo que en que Latinoamérica
1: ahí suele Hola
3: Javiera, ¿cómo estás? Eh, Hola. Joel. Eh, ahora que hablamos un poco del concepto de la culpa, no. Eh, justo ayer hubo una media sanción en diputados eh, para un juicio político para el presidente Piñera eh, que se suma a todo lo que vienen pasando en los últimos más o menos dos años, desde octubre de 2019 hasta acá, eh, en, en lo que respecta a todo lo que es social y político en Chile y, y los grandes cambios que hay. O sea, ¿cómo ves eso con la Constituyente, con las próximas elecciones, que parece que hay una grieta bastante grande entre Cast y, y Boric? O sea, ¿cómo, cómo ves eh, hoy en día a la, a la sociedad chilena?
0: Uh, bueno, yo viviendo en España la he visto desde el extranjero y ahora me estoy volviendo a enchufar acá. Eh, y eso, creo que estamos en momentos siempre muy límites, siempre Chile está muy polarizado desde desde que yo tengo uso de razón, es como, acá está la derecha, aquí la izquierda, y siempre hay una pelea, supongo que en Argentina será parecido, pero igual es diferente, yo siento que ella tiene una otra historia, muy, muy diferente a la nuestra, pero eso, ahora estamos próximos a las elecciones, desde el estallido social, eh, han habido como muchos cambios, mucho caos también, como un país que para afuera nos veíamos como, oh, Chile, el país como casi que europeo, y no, buena mentira, eh, de repente se derrumbó todo, eh, enfrentamientos campos Campo de Bahías, ahí en el centro de la ciudad, entonces ha sido loquísimo, ha sido un caos muy grande, y ahora, bueno, ahora vienen las elecciones de presidente, resumiendo, está Boric, está Kass, que son como los más fuertes, y eso, o sea, a mí me da miedo que saliera un Kass, porque una, es algo muy como tipo, estos populistas muy, muy de derecha, entonces, espero que no, creo que no, ojalá que no, la verdad, eso es lo que recemos, vamos a prender una velita ahí, sacar el lado católico para
1: para que no salga, por favor. Sentí, Javiera, que un poco todo, todo este, este estallido social, esta, esta especie de, de explosión y, y, y primavera eh, en cuanto a lo que está floreciendo en Chile, eh, puede llegar a ser un, un ambiente propicio para, para el arte, desde la composición, desde, eh, bueno, también en, 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 en todas las ramas artísticas.
0: Sí, a mí me influenció mucho el estallido social. No, no para componer de, de contingencia, sino de la energía que se despierta ahí. Yo me acuerdo cuando, cuando estábamos en pleno estallido y había una discoteca que se llamaba La Matrix, entonces íbamos en la noche y había que, como que pasar por entremedio de los, de los tanques y meterte ahí, y de, después adentro había como olor a lacrimógena, la gente saltaba y decía, el que no salta es Paco. Entonces, todas esas cosas, que yo no hablo de política obviamente se permean en, el, en la música, en la energía, y bueno, y el, el nombre de mi pedo, entusiasmo tiene que ver con eso también, con ese entusiasmo que yo sentí en el estallido social, que fue como la carta del tarot de la torre, que todo se derrumba y, ¡pah! y viene como una nueva, una nueva etapa, pero no hacía falta ese entusiasmo, yo creo, en Chile y ahora lo estamos viviendo, hasta pasó la pandemia, pero ahora viene el verano y se vuelve, se vuelve a despertar algo igual.
2: Mira, me nombraste entusiasmo, justo tenía una pregunta sobre eso porque no había asociado el título de, de, del EP con, con la situación por ahí social que se está viendo en ese momento en Chile, sino por el momento en que salió, que era un momento, nada bueno, durante la pandemia, eh, un momento como donde el entusiasmo, la energía, el, el positivismo, era como una cosa muy importante. A mí me llamó la atención la propuesta que se llame Entusiasmo en ese momento. No sé si lo pensaste también de ese lado.
0: Usted se dio así que... El disco con entusiasmo, o sea, el EP está compuesto Previo a la, previo a la pandemia Pero quedó, su, quedó con el manillo al dedo Como entregar ese mensaje en un momento de Claro, de tan, lo contrario Entusiasmo, de tanto bajo, bajonazo Así que No sé, se alineó muy bien, yo creo, todo eh, Canciones como Flashback Que también tenían como un contexto bien Cinematográfico Tipo de, de fin de mundo De distopias así una cosa así Porque Joquilla. cuando de Akira totalmente, muy fan de Akira, el vestuario fue muy inspirado en Akira, así que se alineó todo, pero claro, el entusiasmo estaba pensado más como en la época del estallido, del, del derrumbe, de salir, más que dar un mensaje positivo en la pandemia, pero al final igual eso es lo rico de hacer música como un poco más poética, que se pueden las cosas interpretar de diferentes maneras también. ¿Hay
1: entusiasmo también eh, en, est en esta nueva ciudad que, 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 te que te adoptó, que es Madrid, que es, que es España y que es Europa? ¿Cómo, cómo estás haciendo tu tus días ahí? ¿Con qué te encontraste? Eh, contanos un poco cómo, cómo fue pasar de, de, de Santiago a, a Madrid.
0: Bueno, llevo pocos días aquí, que todavía no me, no me instalo mucho, pero bueno, pasar también de, de estación, ahí está llegando el verano, a, o sea, allá está llegando ya el invierno, porque ya pasa como de verano a invierno directamente, y acá está llegando el verano, entonces eso por un lado eh, de una te cambia el mood, y claro, y allá las discotecas están totalmente abiertas. Hace poco fui a ver a En Alien a un club, y era como estar en un lugar, era como peor desde la pandemia, así como todo... volviéndose loca. Eh, un, un, como que el entusiasmo desbordado eso sentí, como que se desbordó el entusiasmo allá en Madrid y bueno, y acá en Chile está diferente, o sea, todavía estamos en fase 3, eh, los afueros están limitados ¿no? eh, en la calle hay que andar con mascarilla en Madrid ya no se usa mascarilla en la calle no sé cómo estará en Buenos Aires, ¿usa mascarilla en la calle? Sí, todavía sí ya, Barbijo sí. le dicen ustedes, ¿no? Barbijo, barbijo. De, a poco, de a poco
1: se <ríe> libera pero, pero seguimos con, con el uso de, de Barbijo <ríe>
0: Eso, eso es como mi apreciación, pero muy diferente lo, los momentos que se están viviendo. Pero al final, todos están como con ese, ese miedo de que va a volver y que no, y a, o que se nos olvida. Es como algo súper global la pandemia, a pesar de los hemisferios. ¿Y, ¿Y crees y... que.
1: ¿Dale?
2: Perdón, Perdón, dale. ¿Y crees que, que post pandemia, no sé, a veces se habla mucho de que eh, post pandemia va a venir un momento. De, de mucha liberación, de, 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 bueno, después de haber estado guardados o sea, reprimidos mucho tiempo, de mucha liberación, de mucho espacio para el disfrute, de mucha valoración del arte. ¿Crees que, que eso viene por ese lado o es más un deseo nuestro de que así sea? Ojalá,
0: ojalá que sea así porque me conviene <risa> a mí que soy artista, así <risa> claro. que tendremos mucho trabajo, pero sí, yo creo que hay no sé, lo que yo viví en Madrid que se siente un poco que se acabó la pandemia, no sé si será así hay como una sobreoferta de fiestas, todas las fiestas además se, se agotan las entradas porque tienen que entonces hay como un deseo de, de estar ahí y mucho FOMO también entonces eh, yo creo que sí, puede ser, es probable y, y los años 20 del año pasado de, del, del siglo pasado fueron así parece también, entonces, Claro. estamos viviendo los, los nuevos locos años 20, quizás este, este siglo
1: y artísticamente, o con respecto a, a, a tu música, eh, irte a Europa, leí en una, en una entrevista que te hizo nuestro, nuestro amigo Dani Jiménez de, de Vorterix, que, que le dijiste algo que me pareció muy cierto, que, que en Europa la, la, el tipo de música que haces vos, que es un, un electropop, eh, está buenísimo porque... Acá en Argentina o también en Chile, siempre fue una música muy, muy ligada o, o, o que tenía muy, mucho que ver con una cierta clase social, ¿no? O la, con la clase alta. Y allá en Europa es totalmente diferente. Casi que la comparaste con la como, como con la cumbia de lo que se hace, lo, lo que pasa acá a nivel social. ¿Cómo lo estás viendo ese fenómeno ahora que, eh, que el pop electrónico el electropop tiene, está teniendo otra, eh, otra un, otro encauce con mucha más gente?
0: Sí, es loco para mí, por eso, por eso yo creo que me fui a, a, a Europa porque eh, sentía que mi música era algo como muy de todo el mundo, o sea, no sé, vos estamos en un, en un asado de repente y empiezan a poner unos temas como de electro duro y lo escuchan los padres y es como la cumbia, exactamente, lo, es, es, es eso al final. Entonces yo creo que, bueno, ahora también acá, o sea, mi hermano pequeño escucha electrónica también mientras juega el Fortnite, eh, se está como que haciendo como cada vez más popular, y, y bueno, y el electro ya está cada vez más presente en el urbano incluso, o sea, Raúl Alejandro ha sacado temas como electro, bueno, todo lo que está haciendo duda Lipa es mega electro pop también, The Weeknd, todo muy ligado a los 80s también, es y es la música que yo escuché.
1: Elton John también hizo un disco que, 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 que dialoga un poco con el con el electropop, con, con, con un poco con estas referencias que vos haces, ¿no? También de, del folk y lo nuevo también.
0: Sí, yo creo que sí, ya no es de una lit eh, quizás era un tiempo más, en, en los 2000 a principios, pero ahora ya a esta altura ya es como parte de, toda, de todo el mundo musical, es como un, un género súper popular y súper amplio, sí.
3: Sí. Javiera, eh, volviendo un poco a, a, a flashback ¿no? Eh, justo hablaste de ese tema Y pensé un poco Vinculado a la estética del electropop, Que siempre estuvo vinculado un poco a lo que es Lo vintage y lo retro y lo ochentoso Y, y también un poco a lo que es Un poco el steampunk o Se podría hablar un poco de Akira Justamente hablamos de Akira ¿no? Como, como un, un anime bastante conocido en todo el mundo eh, una película mejor dicho eh, a lo que voy es esa estética siempre te influenció a vos eh, si vos ves tus shows en vivo también están influenciados un poco por esa estética o sea, no es nada nuevo en tu carrera que hagas esto a eso me mm. estoy refiriendo no, no es que te subiste esta bandera es lo venís haciendo hasta en vivo mm.
0: sí, a mí me gusta mucho la estética del 80 siempre, por eso también me gusta que se puso de moda ahora porque es como lo que yo vengo... Haciendo siempre, se puso de moda, yo ahí sigo ahí y cuando se vaya la moda yo supongo que seguiré más o menos la misma. Es como un estilo que a mí me representa y me, es lo que yo quiero hacer porque me llega al alma, porque es la música que yo escuché de niña y me lleva a un lugar como muy, muy de mucha magia. así Los sonidos de los cintes es como un tipo de persona que yo también tengo muchos amigos que somos freaks de los cintes del anime. Como que es como un, ahí formamos parte de ese, de ese mundillo geek. Y, y, y estoy muy feliz de que, de que ahora, claro, de que nuevas generaciones también valoren mi música, que están haciendo este tipo de cosas. En Madrid hay una zona súper rica que también vuelve como a retomar lo de la movida madrileña, gente muy joven, que yo también he, he producido cosas para otro. Entonces como que se alinean las cosas, siento. Está, está bueno en algún momento, claro, como que todo era urbano y siento que ahora está abriendo como el espectro. Bueno, igual yo siempre seguía haciendo cosas y creo que no, mis colegas también, pero me refiero como al interés, al interés en de los medios, de lo que sea.
1: Justamente sentís que, que, que en este momento en que la, en que la música eh, latina es, es tan centro en, en, en todo el mundo, sobre todo obviamente la música, la música urbana, pero sentís que detrás de, de, de esa punta de, de, de lanza hay todo atrás y, y, y el mundo está conociendo también todo, bueno, todas esta, estas voces que, que vienen como voces de hace 20 años y, uh -huh. y, que, y que con toda esta movida, con colaboraciones, con referencias de, de artistas, eh, como que se, se, se empieza también a, a conocer lo que, lo que se hace en, en, en Sudamérica principalmente.
0: Sí, está y bueno es, lo que está pasando, que se está abriendo, eh, en España también se está valorando más la música latina, que en un momento era como un poco más, ah. entonces es un buen momento, creo, es una época dorada para la música en español, y no solamente, claro, para esos estilos más mainstream Sino que siento que florece un poco todo Y como dices tú, como yo tengo una carrera súper larga Súper sólida, siento eh, a mucha honra Yo y, y toda la gente que trabaja conmigo Entonces es un buen momento como también, de repente, no sé pues, Chavitos de 20 años que están escuchando mi primer disco Que les gusta Y eso me encanta, la verdad Es como, el, es como el mejor, eh, la mejor brújula De que uh, tú hiciste las cosas bien, así
2: eh, yo tengo una más. Eh, el sábado fue acá en Buenos Aires la marcha del Orgullo LGBT que se hace durante, no, durante noviembre. Se hace. Este, sé que es un tema que está presente en tu música, digamos que, que tu música accede obviamente por un montón de lugares eso, pero que está presente en esa conversación. Este, y, y quería preguntarte cómo, si, si ves que dentro del, de la música de las nuevas generaciones o incluso el trabajo que venís haciendo vos, comienza a estar mucho más presente de una manera más natural estos temas. No sé, pienso en canciones como Corazón Astral, tal vez no existían esas canciones donde esté tratado el tema así, con, con esa naturalidad eh, de una relación LGBT. Eh, cuando nosotros éramos adolescentes, creo que tenemos edad parecida, Javiera. Este, no había eso. No, ¿Notás un cambio en eso también?
0: Sí, obviamente hay un gran cambio y y hay muchas otras artistas o otros artistas también que ya lo... Igual aún, aún hay gente que todavía evita el, el género como yo, yo lo he visto y hay mucha gente también dentro del closet de por este miedo como a que los encasillen en una comunidad o, 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 que no, o que su público se cierre. Yo sé que existe aún, pero también hay mucha gente que se atreve como yo y como otras a hablar de, no sé, de la... Eh, y creo que a veces es necesario decirlo y las cosas han cambiado un montón, yo he visto en Chile, yo cuando era más adolescente salía de fiesta y siempre iba a, a, a discos de gay de hombres, por ejemplo Y hoy uh -huh. en día hay muchos discos también de, más de chicas, muy, muy, más lesbianas, entonces he visto ese cambio, he visto cómo han cambiado las cosas en no sé, 15, 20 años, ha sido, ha sido un cambio súper grande también y y, y eso, y hablarlo con naturalidad para mí es mi bandera y, y ser libre nomás, si quiero hacer una canción que diga la, la voy a hacer porque eh, son canciones románticas y sería para qué andar como evitando lo que a veces se nota, que hay gente que como que evita el artículo como para no quemarse
3: <risa> Joel Javiera, yo tengo una más para hacerte eh, hace un ratito justo hablaste de tu primer disco, tu disco debut eh que salió en el 2006, Esquemas Juveniles, uh -huh. eh, y, y yo quería hacerte una pregunta muy puntual sobre Quema su Cabeza, que es el, el sello discográfico, que fue un modo que aglutinó un montón de artistas de esa época, que marcaron un, un cambio de época en, en la música chilena, ¿no? que uh -huh. la actualidad, acá lo vivimos nosotros de este lado de la corrillera, con el Mató y el sello Laptra, y Quema su uh -huh. Cabeza, marcó un antes y un después en Chile, en tema uh -huh. de música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la escena actual chilena de música si notás la, la influencia que vos hiciste en, en los artistas que vinieron después o en, o en, tu, o en tus compañeros de generación?
0: Eh, bueno, me cuesta ver esas cosas igual, pero supongo que sí, supongo que sí hubo una influencia porque me lo han dicho mucho. Muchos artistas más jóvenes me dicen, oye, para mí tu disco fue una gran influencia, y no solamente gente que hace este tipo de música. Por ejemplo, el Gianluca, que hace trap, él me dijo que su disco eh, le había influenciado mucho mi música, la Princesa alba también. Entonces, para mí, eh, nada más que sentirme agradecida y, y feliz de, de, no sé, de haber aportado como a, a la música, a la música, a la evolución de una música de un país. Y, y creo que, claro, fue... Eh, la, es rica la escena que se formó en esa época se formaron como muchos hubo muchas como eh, cosas que pasaron la, la apertura de internet, no necesitar sello eh, no sé, como ser más libres también, como eh, yo creo que básicamente es eso, no necesitar sello y poder subir tus canciones y que todos las escucharan y éramos los primeros en hacer eso, entonces ha había una frescura también eh, fue súper bonito y yo creo que eso se valora hoy en día y lo que pasó fue como una época, claro, dorada que hoy en día lo valora las nuevas generaciones y me lo dicen, y supongo que si me lo dicen será, por, será porque es así
1: Bueno, Javier, y para, y para ir terminando, eh, entusiasmo 1, eh, evidentemente es un, es un trabajo de, de algo más grande, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué se va a venir? Eh, tenéis pensado llevar el EP, llevarlo a un formato disco? Contanos un poco... Uh -huh. eh, de, de, de qué viene todo esto y para cerrar después hablemos un poco de tu, de, de tu gira por, por el país.
0: Sí, entusiasmo es en una parte del disco, lo, lo entregué en un EP, pero después se completa con el disco, que va a salir en marzo, y, y ahora voy a sacar singles. Yo lo que quiero es que las canciones las escuchen en esta época que nadie, que están todos muy desconcentrados, entonces hay que si lo toma aquí está esta canción, toma, <risa> porque si pasa el tiempo... Va a, va a quedar un poco ahí, obviamente la gente melómana como yo escucharía ese disco, pero hay otra fórmula hoy en día y eso es parte de un disco que va a salir en marzo, entusiasmo. Sí.
1: Y contanos, un, contanos de, de la gira que te, te recibe acá, el, que Argentina te recibe el 25, 26, 27 y 28 de noviembre, ¿no? Haciendo Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba, contanos cómo, cómo va a ser... Eh, ¿Cómo es el vivo, como después también de, de tanto tiempo de no, no, no tenerte acá.
0: Uf, ya, es que ya me lo estoy imaginando ya con lo, con lo energético que es el público argentino y desfachatado, estoy demasiado feliz de ir para allá, primero que nada, a comerme un buen pedazo de pizza, con fainá, es lo que más deseo, y después esto, después ir a, a... ¿En qué
1: pizzería, Javiera? ¿Tenés alguna? Que, ¿Las cuartetas?
0: Sí. Muy bien. Cuartetera, soy cuarteteras, <risa> soy cuarteteras, es que fue así, fue así, bueno, voy a hacer eso y después voy a tocar en Conex y en las ciudades que tú nombraste, que estoy feliz porque al menos en, en, en Santa Fe nunca he tocado, así que me pone muy contenta, y eso eh, va a ser un show de pura energía, de mucho entusiasmo, un, un recorrido por mis canciones, más, más también lp y es un, es un show que no para, está súper tenido Y voy con un formato de trío Una percusionista de, música, de percusión electrónica eh, Una chica que hace multientrumentista Yo también multientrumentista y, y eso, y es un show como que no para nunca así, eh, oja, Ojalá ahí se puedan poner de pie Se pueden poner de pie en los conciertos la gente, ¿no?
1: Sí, ahora sí
0: Bien, bien, entonces va a estar todo bien
1: Bueno, javiera Muchísimas gracias por, por tu tiempo, fue un, un placer ah. tenerte tenerte con nosotros y, y esperamos esperamos verte en, en, en noviembre. Repetimos las fechas, 25, 26, 27 y 28 de noviembre, el 25 es en el Conex, un lugar hermoso para, para, ah, para, para ir a ver a Javiera Mena. Javiera, mil gracias.
0: A ustedes, bye. Gracias por la entrevista. Chao, muchas gracias. Javier Amena,
1: para Malas Lenguas, eh, cerrando en esta inédita entrevista. ¡Salió bien! ¡Salió bien! Por Zoom. Volvemos.
2: El tiempo.